0: La oss be. Kjære Jesus, takk for att du er her. Med din gode, hellige ånd, og må du få gjøre det du vill. i oss, mellom oss og gjennom oss. Tal till oss genom ditt ord. Det ber jeg om. Amen. Nå ska du forstå, og lytte til Guds ord slik vi finner det i Matteus evangeliet, kapittel 11, vers 28-30. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge brydder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for dere selv. For mitt åk er godt, og min brydde lett. Slik lider Herrens ord. Vær så sitt. Alle vil vi jo være frie. Frihet til å gjøre det vi vil. Frihet til å gjøre våre egne valg, våre egne prioriteringer. Vi ønsker jo ikke bli styrt av andre mennesker. Selvfølgelig så vil vi ikke det. Vi vil ha myndigheten og styringen over eget liv. Som voksne, myndige og oppgående mennesker, så er jo det en selvfølge, er det ikke? Og for mange så har frihetsønske og frihetsbehovet den konsekvens at en ikke ønsker å binde seg til noe, og en ikke ønsker å binde sig til noen. Det er best å trykke interessert på det Facebook-arrangementet, og ikke at den skal. For da forplikter den sig jo. Og da er det bunnet tilfeller. Det kan hende det dukker opp noe enda bedre. Det å gå in i en fast oppgave, en fast tjeneste, det kan jo hindre meg i frihet til å følge en annen mulighet i neste omgang. Det er bäst å være fri. Det er best å være uavhengig. Da kan jeg velge i enhver situasjon å ikke være bunnet til et valg jeg tok eller en forpliktelse jeg sa ja till på et tidligere trittspunkt. Det uforpliktende livet, det må være det optimale. Eller jo flere beslutninger jeg velger å holde åpne, jo flere valg som blir stående uavklart og venter på meg, det hoper seg opp for meg. Jeg kjenner at mange i dag de sliter rett og slett med beslutningsvegring. En er så redd for å ta feil valg at en ikke våger å velge i det hele tatt. Alt fra klær, mat, ferie, vilken film skal jeg si i kveld, til studie ska en gå på, hvilken jobb ska en ta. Og for de som er i den fasen av livet, hvem skal jeg takke ja til en date med? Og hvem skal jeg dele livet mitt med? Noen valg trenger mer omtanke, absolutt. Men den kan vurdere så länge og ha så mange krav og drømmer den vil innfri, at den går seg vild i egne vurderinger og dikedarer. Jeg vill ha allt og vad det så kan jeg miste allt. Jag kan fort gjøre mig selv til en slave av beslutningsvegringen min, eller en slave av selvsentrerte og nydelsesorienterte mekanismer i meg, som jeg ikke selv erkjenner før det har gått lang tid. Det blir først og fremst hva vill ha, framfor vad jeg kan gi. Og den mening, glede og velsignelse, det å gi, og være noe for andre, vil bringe inn i livet mitt. Jesus inviterer oss i dagens tekst til å legge av bryder. Det kan være bryder av valg en må ta, engstelse for feil valg, tyngden av at alt en føler en må prestere, få til å med. Og det kan være bekymring for mennesker rundt den, Frykt i møte med verdenssituasjonen og usikkerhet overfor egen helse. Jesus sier, kom til meg. Alle dere som strever og bærer tunge brydder, og jeg vil gi dere hvile. Jesus vil gi deg hvile. Jesus vil deg vel. Men Jesus sier, at veien till hvile og bli fri brynnende er en annen enn den du og jeg intuitivt tänker av oss selv. Det handler ikke i første rekke om å mestre selv, men å komme til Jesus med hele dig. med hele livet ditt. Allt du bærer på, alt som tynger og bekymrer deg, setter ord på det for ham. Legger det av oss ham, Legge av strevet. Legg av bryttene som du bærer så tungt. Gi det over til Jesus. Og så er du og jeg som voksne mennesker skrudd sammen sånn at vi egner oss altså ikke til å gå på tomgang lenge. Vi egner oss heller ikke til å være vårt eget navigasjonssystem. Følg hjertet ditt. Lev ut men. Det er populære slagord og livsmotto i dag. Men det sier oss ikke hele sannheten. De kan så lett føre oss in i et hamsterhjul og råtteres, for det blir en ny variant av hva jeg skal få til å realisere og lykkes med i mitt livsprosjekt. Det legger brydder på deg og mig som vi ikke var ment å bære. Jesus inviterer oss til hvile, gjennom å gå i tospann med han. Jesus sier, «Ta mitt åk på dere!» Åk, det er lite bruk i Norge i dag, så vidt jeg vet. Du finner det kanskje helst på museum. Men åk, det er en stokk eller en konstruksjon som legges over skuldrene for å fordele vekt og tyngde, så en bærer lettere. Det kan være for å bære to bøtter och brønnen og hjem, som bærer med ryggen og med hele kroppen, framfor å bære med armene. Det kan være to hester som drar vogna sammen genom ett åk och en selekonstruksjon som fordeler vekta godt. Det kan være to eller flere okser som drar plogen sammen, for det går i samme åk, og den svakeste, blir styrket og ledet av den stackke. Jesus inviteder dig tilå gå i åk med ham. Det er deke meningen att du ska bære det toge i livet alene. Det er deke meningen att du ska bære det alene på dine skylddere. Jesus vill bærde med dig. Han vill ta bid din han vil ikke parkere deg på sidelinjen. Stakkars dig detta er for tungt for deg å være. Dette kan ikke du. Jeg skal ta det for dig jeg. Nei, ikke sånn. Jo, syndene dine har han sonet. De har Jesus tatt fullt og helt ansvar for. Det er oppgjort, tilgitt og glämt. Men Jesus gjør det ikke til en viljesløs nikkedukke. Han vil gå med dig. Han er den sterkeste, han har makten og kraften. Han vet retningen og det beste tempo. Han kjenner målet. Han vet å føre deg, lede dig, ta byrnene og sørge for deg. Sørge for at dette går bra uten å umyndiggjøre dig. Når du bøyer dig under hans åk, lar ham lede, lar ham være frelser og herre i ditt liv, da kan du være trygg på at du kommer i land. Du kommer i mål. Jesus inviterer dig til livet sammen med han. Ikke et selvstendig, uavhengig liv som hviler litt på dine skuldre. At lykken, den må du realisere selv. Han vil gå med dig. Han vil lede dig, Han vil bære brydene sammen med dig. Han vil frelse og ta sig av dig, du får være som læres og ledes av Jesus. For mitt åk er godt, og min brydde er lett, sier Jesus. Hvilen finner du ikke borte fra Jesus, men i og sammen med Jesus. Friheten er ikke borte fra Jesus, men i felles åk vandrer nært sammen med Jesus, där du kan overlate kontrollen og styringen til ham. Men for å våge å gi Jesus kontrollen, for å våge å gi Jesus styringa, så trenger vi å kjenne om godt. Da trenger du å være helt trygg på ham. Så kan vi spørre oss, hvordan blir vi trygge på andre mennesker? Jo, ved å tilbringe tid sammen. Og tilbringe mye tid sammen. Dele liv, dele gleder og sorger, seire og nederlag, begeistering og bekymring. På den måten så vil tillit skapes og trygghet vokse. Ta mitt åk på dere, og lær av mig for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for dere selv. Jeg skal innrømme at det har ikke så mye tiltro til folks egen erklæring av å være mild og ydmyk. Jeg er et mildt menneske. Jeg takker for tilliten, og jeg er i møte med oppgavene. Jeg står foran, ja. Jeg det sagt det selv også. Men jeg liker ikke sånne egne erklæringer. Spar meg for det. Mildhet og ydmykhet, det er ikke realitet ved å si at den er mild og ydmyk. Mildhet og ydmykhet, det viser sig i livet. Og Jesus visste det i livet. Jesus kunde være knallhark, overfor de som har stolte og visste til egen fortreffelighet. I møtet med religiøst og åndelig maktmisbruk var det ingen kjære mor, eller kanske var det akkurat det det var, for at de skulle våkne og se at det bar galt av sted. En kjær mor sier ikke til barnet sitt at allt er bra når den unge er i ferd med å kjøre livet sitt i grøfta. Da man formaner og korrigerer og bruke et som røsker barnet ut av søvn og apati, og medkommende i hele tatt er villige til å la seg korrigere. Men i møte med de som erkjente at livet ikke var på stell, at det ikke fikk det til, viste Jesus nåde og mildhet, kjærlighet og yrmykhet. Jesus løftet slike mennesker opp, der de rundt ville forrakte og støte bort. De utstøttes pedalske. Samfunnet var innrettet slik at de måtte holde seg borte fra folk og rope uren om, folk, om friske folk kom den for nær. Sykdommen var så smittsom at de måtte isoleres. Jesus, han gikk nær. Han berørte, viste omsorg, helbredet. Jesus ga livet tilbake til dem til de som gikk den visse smertefulle, fornedringsfulle død i møte. Og da det kom dragene på kvinner som var tatt på fersken i utroskap og krevde at hun skulle steines. Må han tro hvorfor de ikke med mannen også? Om det var lovoverholdelsen det var opptatt av? Her var det nok andre ting som drev dem med lovet som halvhjertet skalkeskyld. Jesus så lenger enn loven. Jesus så lovens hensikt og ivaret av menneskene. Jesus hade hjerte for kvinner, og han mante til edderulighet, selvinsikt og hjerte for mennesker, da han svarte, den som er uten synd kan kaste den første steinen. Jesus var den eneste som oppfyllte det, men han avstod. Men Jesus sa heller ikke, «Gå og gjør som du føler, for nytt friheten, nytt din nye sjanse.» Han sa til kvinner med mildhet og omsorg, «Heller ikke jeg fordømmer dig, gå bort og synd ikke mer. Ta midt åk på dere, og lær av mig. Jeg har flere ganger takket mine foreldre for at de har oppdatt oss til selvstendighet. Det er ikke meningen at vi skal bindes til foreldrene i hele livet på en slik måte at vi ikke er trygge på å oss uten dem. Barnet skal læres og fosteres og gis utfordringer så den kan vokse i mestring og trygghet og selvstendighet. Barnet skal selv bli en sunn voksen som kan ta ansvar for eget liv. Ikke bindes til sine foreldre, hverken ved skyldlegging, eller holdes avhengig av foreldrenes bidrag og tilrettelegging. Barna skal lære å vokse i møte med livets realiteter, og kjenne at de har en utrustning i seg selv, til å stå i livet, leve livet, til å bidra i fellesskap og samfunn. Det gir glede, det gir tilfredshet, lykke og mening. Men etter syndefallet, misforstår vi denne selvstendigheten. Vi använder den på ett område den ikke var ment å være. Syndefall i en sage bestod i at Adam og Eva ble lokket og besnæret av at de kunde bli som Gud. De var ikke tilfreds med å være skapt av Gud, til fellesskap med Gud, i en god nærhet til ham, underordnet ham. De ville selv bli sin egen Gud, det var fallet, og der raser vi stadig nedover, når det er vårt mål. Der bygger vi høye skuldre, og byrtene tårner seg opp, og der er ingen hvile å finne. Og friheten vi først trodde det var, viser seg å være et slaveri, og en nådeløshet som tar mot og mening, helse og krefte fra meg. Der er ingen hvile, om jeg er den høyeste autoriteten, den ypperste ansvarlige. Det er frihet å hvile i å ha en over mig, som i ytterste konsekvens bærer ansvaret. Jeg kan hvile på ham. Han har kontrollen. Jeg skal slippe å ha kontrollen og løsningen. I et samfunn hvor hviledagsburet står svakt, mens Nytte og produktivitetsjag og produktivitetskrav står stert. Så blir mange utslitt og utbrent og langtidssykmeldt. Ta mitt åk på det og lær av mig. Gud unner oss hvile. Han har gitt oss en dag i uka til avkobling og påkobling til ham. Vi trenger å stanse opp. Vi trenger å stanse motoren. Skru av nyttetenkning. Skru av produktivitetskrav og jag. Stanse opp. Koble i laderen. For kropp og for sjel. Hvor mange her har handlet på IKEA noen gang opp med noen? Det var ganske mange. Da tipper jeg at mange av dere kom ut med en flatpakka sak. Ofte gjør vi det når vi kommer ut fra IKEA. Og med pakken så følger det en detaljert bruksanvisning. Så har jeg ikke helt funnet ut av om det er typisk norsk, eller om det er typisk menneske. Men å lese og følge bruksanvisninger, det er det kjelligste som finns i verden. Bruksanvisningen, den finner vi helst når det stopper opp, når noe går kaldt. Bibeln blir av mange sett på som en gammel bok som man ikke kan legge så mye vekt på. Og selv en del kristne som sier at Bibelen er viktig for dem, leser lite i den. Og lar seg i liten grad formes og preges av Guds ord. Det er et risikoprosjekt. Da er det lett å gå sig vil og bli ført vil av andre som har en annen agenda. Jesus sier, ta mitt åk på dere og lær av mig. Jesus ønsker å gå i tospann med dig. Jesus ønsker å ta byrden av dine skuldre og bære den sammen med dig. Han ønsker å gi dig hvile. Men, men det blir lite hvile når du skal finne ut av ting selv og ikke lytter til skaperens vilje og plan for sin elskede skapning. Det er ikke meningen at vi skal klare oss selv. Vi er ikke skapt det. Vi er ikke designet til å være uavhengige skapninger som skal finne ut av alt selv. Vi er skapt til å leve i fars nærhet. Og da vi visste viste hamryggen, var hans kjærlighet til oss så stor at han ikke klarte å gi oss opp og la oss heile i vår egen sjø. Jo, vi må bære konsekvensene av våre egne valg her, det er en del av menneskeverde. Han behandler oss ikke som ansvarsløse direktonger og fikser alt for oss på nullkommaniks. Gud, vår far, behandler oss med respekt, og han er den som lider mest. Han er den som smertes mest når noen av hans fjerde skapninger lider. Og han lager en vei ut av det. En redningsvei. En frelsesvei. Han sender sin sønn. I realiteten så stiger han selv ned. Det er våre bilder som skaper en større avstand mellom far og sønn enn det som er realiteten i Gud. Gud selv bærer konsekvensene av all verdens synd. Jesus, Guds sønn, lider soningsdøden. Jesus blir forlatt av Gud sin far for at vi skal slippe å bli forlatt. Og han inviterer oss tilbake til sig. Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Profetene fortalte og forberedte folket på det, som vi leser hos profeten Hosea. Kom, la oss vende om til Herren. La oss lære og kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han han kommer til oss lik regnene, lik våre regnene like som veter jorden. Og Paulus, som selv var en forfølger av de kristne, men som Jesus møtte og fikk forvandlet han vittner, som vi hørte også lest tidligere, er Gud for oss. Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham. Vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød? Angst? Forfølgelse? Sult? Nakenhet? Fare eller sverd? Nei, ingenting. Men i allt dette vinner vi mer enn seger ved ham som elsket oss. For jeg viser på at hverken død eller liv, Verken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Jesus inviterer dig inn til seg. Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge brydder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, så skal dere finne hvile for deres sjel. Du skal få slutte å streve. Du skal få slutte å kave. Du ska få overlate dine bekymringer til Jesus. Friheten finner du ikke borte fra forpliktelsene. Friheten er ikke å la være og ta et valg. Friheten er i å gå i samme åk med Jesus. Å knytte seg til han... Du ska få være avhengig av Jesus til din døgn dag, ja, i evighet. Det er ikke ufrihet. Det er friheten som du har skapt til å leve i, som Jesus kjøpte, kjøpte dig fri til å leve i. Der får du ha det som fisken i vannet. Bør fisken frigjøres fra vannet? Nej, da dør den jo. Ja, men det er jo ikke, det er jo ikke frihet. Men, det er. men er, det ikke, er ikke det ufrihet å måtte være i vannet hele tiden? Nej, for det er der den er skapt til å være. Det er der den har det gått. Det er i det nære, fortrolige samlivet med Jesus, hvor han får være din frelsere, Herre. Du får være virkelig fri. Noen ganger så har vi som ivrige evangeliserende kristne snakket om at å bli en kristen, det er bare å ta imot Jesus. Det er bare å tro. Det er ikke noe du skal gjøre. Nej, det er ikke noe du og jeg hverken skal eller kan gjøre for å frelse oss selv. Men tro er heller ikke en teoretisk, teknisk ting. Tro er tillit. Tro er fortrolighet. Tro er tilflukt. Tiltro til han som har gjort alt for dig og mig. Det er ikke noe jeg heller vil enn å leve nær dig Jesus. Tilbringe rikelig tid med dig. Vokse nærmere deg. Der er freden. Der er hvilen. I det fortrolige samlivet med Jesus. Da er du fri til å leve og utfolde deg. Fri til å vokse i, bruke deg i, glede deg i, hvile i livet som Gud har skapt deg til å leve. Amen.